0: Zack, bumm, da sind wir wieder. Auto Weird FM. Äh, mein Name ist die Dritter und ich bin natürlich hier wieder am Start mit Holger Große-Plankermann. Hallo ja, Holger.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Zack, bumm, ja. das, das sind wir wieder. Das war das? Das war Walter Freibald, war das, glaube ich. Hm?
0: War das Walter? Ja, ähm... Das war ja ist ja diesmal auf deinem Mist gewachsen. Entschuldigung. Ich hab ja, Entschuldigung. Ich habe habe ja im Vorfeld erzählt, dass ich mich selber so ein bisschen unter Druck setze, weil ich ja jedes Mal mir eine Anmoderation ausdenken muss und ähm, ja hier jetzt quasi die Einreichung von dir. Yeah. Ja, mal gucken, was die was die Zuhörer dazu sagen. Oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Ja, ich glaube, ich, das das war mal auch auf vor ewigen Zeiten war das mal so ein Sketch, wie Walter Freywald äh, irgendwelche Sachen tut. Da und da die, die Sketches fingen immer an mit Zack Bumm. Da sind wir wieder. Ja, so sieht das aus, so sieht das aus. Ja. ja, da sind wir wieder hier bei Weird. Was macht dein Getränk?
0: Ähm, ja, da gibt es ja wieder mal eine kleine Geschichte zu, zu erzählen. Ähm, in, in der Vergangenheit war es ja so, du hast immer von deinen ganzen Bekannten das Lob eingehypst für diesen Podcast. Und ich habe mir immer die Kritik abgeholt, immer die Schelte von den Leuten, die ein bisschen kritischer unterwegs sind. Aber als Dank dafür hat mir der liebe Jan ähm, ein Bier gespendet für den Podcast. Also das erste Hörerbier, gespendet von einem Hörer. Äh, falls ihr auch mal äh, ein Bier spenden wollt, dann äh, twittert uns einfach an und wir nennen euch dann die Adresse, wo ihr das hinsenden <lacht> könnt. Ähm, und der Jan hat, der hat zu mir gesagt, ähm, das kann ja gar nicht sein. Der Holger trumpft da immer auf und du trinkst das abgelaufene Schwarze Bier. Hat da ja auch ein bisschen Recht mit. Und er hat mir ein... <lacht> Er hat mir ein Greeny King Double Hop Monster IPA geschickt. Scheiße, late, late Hopped for Maximum Aroma and a refreshingly bitter finish. Ich denke mal, das hat er auch davon abgeleitet, weil ich ja immer sage, dass ich gerne so ein bisschen herberes Bier trinke. Insofern äh, schon mal recht herzlichen Dank. Es ist ein Schwarzbier mit 7,2 Prozent und ich mach's mal auf und schütte es ein. Ich habe natürlich auch wieder ein Glas, oh, weil ich möchte ja dem, dem Bier hier auch würdig werden. Ja, es ist, hat eine dunkle Note. Also es ist dunkler als ein, als ein Pilz, aber doch noch relativ hell. So im, im Vergleich zu den Bieren, die ich in letzter Zeit so getrunken habe. Ich würde sagen, Es liegt so irgendwo zwischen Alt und Pilz von der Farbe her. Mhm. Ähm, leider ist ja hier kein Tasting Guide drauf. Das heißt, ich muss jetzt diesmal selber rausschmecken, was, wonach das denn schmeckt. Und äh, das werde ich jetzt mal tun. Oh, ich bin gespannt. Oh, ja. Oh, Jan, sehr gut gemacht. Ja, ist richtig, richtig schön, schön würzig, bitter. Oh, gefällt mir gut, ja.
1: Also Top. Ist Und es, ist auf,
0: es ist vorne ein Drache mit zwei Köpfen drauf, der von Pfeilen beschossen wird. Also wenn das nicht einfach nur episch ist. Genial. Das- Großartig, großartig. Dann äh, äh, müssen wir uns das mal vormerken. Wenn das so ein monstermäßig
1: gutes Bier ist, dann müssen wir uns das mal, das mal vormerken.
0: Was gibt's denn bei dir? Gut,
1: ich habe auch wieder ein Bier am Start. Ich habe ja letztens erzählt, dass meine Freundin mir zu Weihnachten, warum auch immer, ja. mir, äh, äh, vielleicht sollte ich mir da auch Gedanken machen, ein Bier-Abo zu, äh, zu Weihnachten geschenkt hat. Und da habe ich jetzt noch eine Sorte nicht probiert. Das ist ähm, ein Double IPA. Ähm, der Marke des Labels, das weiß ich nicht, der Brauerei Can di Guerra. Was Italienisches. Mit, hat so ein weißes Label und da sind so sind so Dreiecke drauf. Das sieht extrem stylisch aus und ich erwarte ganz, ganz viel. Hat irgendwie 8,6%. Und ähm, ja, hat bei Rated Beer relativ viele äh, äh, Punkte gekriegt. Und äh, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Komm, ob ich das mit meinem schönen Öffner nicht aufkriege.
0: Zack, das funktioniert schon mal. Mein schönes Glas hier. Ist ein Tasting Guide dabei?
1: Ne, ist leider kein Tasting Guide dabei. Ich habe irgendwo im Internet was von Karamell und Mango gelesen. Oh, eine schöne Krone. Schön dunkel. Also dunkler als ein normales IPA. Und ist auch ein Double-IPA, was immer das auch heißen mag. Hm. Ich rieche. Riecht sehr IPA-ig. Also fruchtig, fruchtig herb, hopfig. Ja. Also da muss ich gleich noch mal einen Schuck nehmen. Ein richtig schön dunkles, cremiges IPA. Mango da, Karamell nicht so, Bitterkeit da. Geil. Geil. Schön. Ja.
0: Ja, ich hoffe mal, dass wir hier am Ende der Folge nicht wieder völlig besoffen sind, so wie beim letzten Mal. Ich hatte es beim letzten Mal leider nicht geschafft, irgendwie, mir, irgendwie noch Abend zu essen. Wir nehmen ja immer abends auf und äh, hatte dann ja auch ein Starkbier getrunken und das, das hat mich dann schon relativ aus der Bahn geworfen am Ende des Abends. Aber naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich denke auch, ich denke auch. Also Gut, ich hab ähm, Soll ich mal das Thema enthüllen für heute Abend? Enthüll einfach mal das Thema. Genau, äh, das ist ja ein bisschen ein überraschendes Thema, wir hatten ja schon mal erzählt, dass wir so eine Trello-Liste führen und da so ein bisschen uns überlegen, was die nächsten Themen sein könnten und eigentlich hatten wir das alles so ein bisschen vorsortiert und äh, ich habe plötzlich irgendwie, äh, weiß ich nicht, aus so einer Laune heraus äh, hatte ich auf einmal Lust auf ein Thema, das relativ weit unten eigentlich in der Liste war und das Thema ist, äh, wie sieht das optimale Projekt aus? Ich kann dir jetzt nicht sagen, warum ich da auf einmal Bock drauf hatte, dieses Thema zu machen, aber irgendwie war mir danach.
1: Er äh, Hatte mich, hat mich überrascht, als wir, da, als wir mal ähm, diese Themenliste durchgegangen sind, da, äh, ähm, ja, da, da, da hat, warst du jetzt nicht so wahnsinnig begeistert, du hast jetzt nicht dein, oh mein Gott, ich bin begeistert Gesicht aufgesetzt, sondern eher so, ja, schieb das mal nach, ja, noch weiter nach hinten, noch, ja, jo, okay,
0: da. ja, okay. Ja. So wie wenn einer vorbeikommt und sagt, ja, ich hätte gerne noch das und das. Und man sagt, ja, kein Problem, wir legen ein Ticket an und packen es ins Backlog. Ne? Genau, genau, genau. So das Synonym für wird nicht gemacht. Genau, genau.
1: Nee, aber ich glaube, da können wir doch ein bisschen was, ein bisschen was darüber erzählen. Das wird doch sicherlich wieder ganz schön.
0: Ja, ich hatte mir dann ähm, so eine kleine Agenda dazu überlegt. Vielleicht können wir am Anfang darüber sprechen, ähm, was so ähm, Aspekte sind, sowohl äh, organisatorischer Natur äh, als auch von, von einer, aus der technischen Sicht, dann könnten wir darüber sprechen, ähm, was, was Wege da, dahin sind und woran es liegt, dass ähm, die Projekte, dass man vielleicht im Alltag nicht so oft das optimale Projekt hat. Mhm. Das wäre, glaube ich, eine ne ganz gute Herangehensweise.
1: Ja, ähm, das, das, das dann, klingt für mich auch gut, das klingt für mich auch gut. Also letztendlich also als Jetzt habe ich gerade. also äh, jetzt ist die Verbindung wieder da. Ähm, ja, ähm, das optimale Projekt für mich. Ähm, ich bin Techie. Von daher, ich finde es immer schön, wenn man sich technisch in einem Projekt austoben kann. Das ist, äh, ich habe gern ein bisschen, bisschen Spielzeug dabei. Und das finde ich, das, das finde ich immer schön. Also, wenn, wenn das dabei ist, finde ich das schon mal ganz klasse. Hat man nicht immer, muss auch nicht, also ist auch kein Ausschlusskriterium. Ähm, was sehr geil ist, ist für mich ein fantastisches Team, also wenn man, wenn, wenn, wenn sich das Team wunderbar f- versteht, wenn man irgendwie auf einer Wellenlänge ist, das letztendlich so Technikspielwiese und, und, und gut funktionierendes Team ist, ähm, greift auch ineinander, aber letztendlich, wenn man wenn man auch etwas weniger tolle Technik hat, aber trotzdem das Team an sich funktioniert, wenn man sich so gegenseitig die Bälle zuspielen kann, das finde ich, das finde ich total geil. Also, das, das ist, das das ist für mich so der Hauptaspekt, muss ich sagen. Und also so ein bisschen äh, gut als Bonus, wenn, wenn man jetzt auch noch was irgendwie was Sinnvolles in dem, in dem Projekt macht, wo man irgendwie sagt, ja, das ist, das ist schon cool, wenn ich am, am Ende des Tages sagen kann, da bin ich irgendwie ein bisschen stolz drauf und irgendwie das äh, benutze ich vielleicht auch selber, dann ist das natürlich ein Sahnehäubchen würde ich jetzt mal, die die drei Dinge würde ich mal so zusammenfassen.
0: Siehst du das ähnlich? Ähm, Das ist ein interessanter Punkt, den du da angesprochen hast als letztes, dieses, ähm, wenn das mir selber auch was bringt. Ich habe nämlich mal darüber nachgedacht, warum ist zum Beispiel GitHub so eine coole Anwendung? Also ich persönlich bin total der GitHub-Fanboy. Und äh, ich glaube, dass GitHub halt deshalb so toll ist, weil die Leute, die das bauen, das selber jeden Tag benutzen und einfach Bock darauf haben. Und ähm, dann entstehen halt einfach, das, das regt die Kreativität an und dann verbessert sich das immer weiter und immer weiter, weil die Leute halt einfach damit arbeiten. Wenn du halt an einer Anwendung arbeitest, zu der du keinen Bezug hast, dann ähm, fällt es dir schwieriger, dich damit zu identifizieren. Ich habe mich mal auf einer Party mit jemandem unterhalten. Ähm, wir kannten uns irgendwie nicht, aber haben beide festgestellt, dass wir in der Softwareentwicklung arbeiten. Und der hat Software gemacht für so Telefonanlagen irgendwie, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, irgendwie so eine Art Verwaltungssoftware, um Telefonanlagen irgendwie zu managen. Und Mhm. er hat gesagt, er baut da Sachen, von denen weiß er noch nicht mal, wofür die sind und was die bedeuten. Und ähm, ja, das das kann halt nicht funktionieren. Ja, ich muss sagen, so die Domäne Telefonanlagen finde ich jetzt
1: zunächst mal gar nicht so falsch. Aber wenn wenn man man, äh, so weit weg von der eigentlichen Anwendung ist, dann ist das auch wieder komisch. Das, äh, ich hatte das mal im Projekt, da hatte sich mal eine, eine Schnittstelle zu äh, Te- Telefonanlagen. Ähm, da, äh, das, 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 war ziemlich cool. Da musst du irgendwie zusehen, dass irgendwie unsere Software, äh, äh, dass man, dass man daraus äh, so Voice-Calls ra- rausschicken kann. Das musste aber mit jeder beliebigen äh, Telefonanlage in so einem relativ großen Unternehmen funktionieren. Und das äh, war herausfordernd. Da, so was war, sowas war dann geil. Das so als Anekdote nebendran, wo du Telefonanlagen sagst.
0: Ja. Ähm ich war gerade äh, ja nicht überrascht von dem Punkt, die du gesagt hast, aber ich hatte offen gestanden, irgendwie wieder also was anderes im Kopf. Mhm. Äh, weil der erste, der erste Gedanke, der mir kam, als ich über das Thema nachgedacht habe, war, das optimale Projekt ist für mich, wenn ich eine Änderung mache und keine Angst habe, dass irgendwas schief geht. Also wenn ich einfach ähm, Kontrolle darüber habe, quasi.
1: Mhm. Stimmt, der, dieser, dieser Punkt, der, der der kommt da noch gar nicht mit rein. Letztendlich würde ich das für mich auch mit unter Team packen. Wenn man als Team äh, gleich tickt, einen gleichen Sinn fürs Testing hat oder gleichen Sinn für, ja, das ist der große Begriff Qualität, dann passt das schon. Aber letztendlich ist das dann so ein, so ein Ding, was, ähm, ähm ja, das, dann, haben wir, dann haben wir diesen Craftsmanship-Gedanken, welche, äh, ähm, welche Strukturen schaffe ich denn in in, in meinem Projekt, in meinem Code? Aber das das finde ich jetzt eher einen technischen Aspekt auch wieder. Also da haben wir jetzt den den Aspekt technische Spielwiese. Das wäre noch ein Unteraspekt davon, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, also klar, ich stimme dir zu, wenn man ähm, irgendwie die neuesten Sachen machen kann ähm, und das eine Technikspielwiese ist, dann... ähm Macht das sicherlich Spaß, aber ich finde auch, dass man, wenn man jetzt nicht mit den neuesten Techniken arbeitet, ähm, wenn man eine gute Testabdeckung schafft, dann kann das trotzdem auch in einem alten Projekt Spaß machen. Ich finde auch, alten Code zu refactoren, das bringt auch Spaß, das einfach zu verbessern im Endeffekt. Wenn man die Möglichkeit hat, äh, äh, da eine Testabdeckung reinzubringen, also jetzt nicht nur,
1: äh, ich will jetzt nicht sagen, oh man, der Kunde lässt mich nicht, diese, diese, diese Keule will ich, will ich gar nicht, äh, äh, schwingen jetzt hier. Sondern wenn, wenn, wenn der Code wirklich so alt ist, dass man, dass man kaum eine Möglichkeit hat, äh, äh, den so zu refactoren, dass es da, ähm, dass wirklich, dass, das Sicherheitsnetz, das man, dass man dann schaffen würde, ähm, sinnvoll erreicht wird. Aber wenn man, wenn man, wenn man, äh, das auch mit einer, mit einer, mit einer man, gut abgegangenen Kollegen äh, bezeichnen das immer als gut abgehangenes Software, ähm, wenn man damit Strukturen schafft, wo man, wo man sicher drin arbeiten kann und wo man auch vernünftig refactoren kann, dann ist das geil. Da
0: stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Ähm, ja, wie, wie also welchen Aspekt wollen wir jetzt zuerst backern? Wir haben irgendwie so dieses Organisatorische. Da gehört ja nicht nur das Team zu, sondern vielleicht auch... Ähm, was es da ansonsten noch für Player gibt, Mhm. also Stichwort, hat man vielleicht einen guten PO oder gibt es einen Scrum Master in dem Team, macht man überhaupt äh, Scrum oder irgendeine andere agile Methode oder sollen wir erst ein bisschen über die Technik sprechen? Ähm, ich würde vorschlagen, vielleicht, weil wir damit jetzt gerade schon angefangen haben, sprechen wir vielleicht zuerst über die, ein die bisschen weiter oder ein bisschen detaillierter über die ähm, organisatorischen Aspekte. Gerne. Also gehört zu dich zu einem optimalen Projekt, auf jeden Fall äh, ein Scrum Master und ein PO dazu?
1: Mmh, oh, schwierige Frage. Also, ähm, klares Jein. Also ich habe schon in Projekten gearbeitet, die jetzt auch... Die jetzt vernünftig funktioniert haben, die nicht agil waren, die diese Rollen nicht vernünftig besetzt haben, wo, wo letztendlich das Team ähm, die äh, Rolle des Scrum Masters übernommen hat. Und ähm, also die Rollen letztendlich sehr dynamisch verteilt waren. Das fand ich cool. Aber ähm, also die Rollen müssen irgendwie, be- irgendwie besetzt sein. Und je größer das Projekt ist, desto, desto, desto klarer ist das für mich, dass diese Rollen, dass es das ein fulltime job ist und dass halt die Rolle des POs und und die Rolle des, des Grummas, das irgendwie separat besetzt werden müssen. Von daher würde ich sagen, ja, ja das, ist, das, das führt schon, schon zu einer besseren ich hab, Strukturierung.
0: Ich habe in einem Projekt mal die Situation gehabt, dass wir hatten da eine fähige Dame, die PO gemacht hat. Mhm. Und die ist dann im Verlauf des Projekts, also da waren wir auch beim Kunden, sie war halt auch vom Kunden, und sie ist dann irgendwann in das äh, Entwicklerbüro eingezogen sozusagen, wo vorher eigentlich nur die Entwickler saßen, hat sie sich dann dazu gesetzt und äh, das war echt, das war voll krass, was das einfach für einen Unterschied gemacht hat, wenn dein PO einfach direkt neben dir sitzt, weil du machst halt was und ähm, sagst halt, hör mal, guck mal drauf, wie findest du das und hast einfach sofort dieses Feedback, dass sie dir sagt so, ja, ähm, das gefällt mir oder nee, das gefällt mir aus den und den Gründen nicht, könnte das noch ein bisschen anders machen, dann entwickelst du wieder eine halbe Stunde weiter, zeigst dir das wieder. Und so muss es ja eigentlich auch laufen. Also wenn der PO erst beim Review zum ersten Mal die neuen Features sieht, dann ist irgendwie im Sprint was schiefgelaufen.
1: Das ist richtig. Also das, jetzt wo du sagst, ja, das ist für mich auch sehr wichtig. Also die räumliche Nähe ähm, zum äh, zum Gesamtteam ist extrem wichtig. Muss ich sagen, im aktuellen Projekt ist das das, äh, sehr gut gelöst. Ähm, Da sitzen die POs und äh, ja, eigentlich auch fast alle Entwickler sitzen in einem Raum drin und oder zumindest sehr, sehr nah. Und dass man einfach, ohne zu telefonieren, direkt zu der Person hingehen kann, ist schon sehr hilfreich. Ich hatte schon ein, zwei Projekte vorher, wo es halt wirklich eine Trennung gab, wo die Entwicklung da saß und die, äh, die Fachabteilung irgendwo anders. Und ja klar, man kann immer telefonieren oder man kann hinlaufen, aber da ist immer eine Hürde da. Man ist ja immer irgendwie faul oder da, da ist ein Wahrungsvermögen. Und das ist schon deutlich einfacher, wenn man mal schnell äh, rüberrufen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich find mich. Ähm, für mich ist, gehört zum optimalen Projekt auch, dass man im Team einfach dass gewissen, gewisse Abläufe eingeschliffen sind. Zum Beispiel, dass man mit dem Team sich äh, einen Tag vor dem Review hinsetzt und sagt: Okay, um 15 Uhr ist Ende. Alles, was bis dahin nicht fertig ist, ist auf jeden Fall nicht fertig und wird auch nicht mehr fertig gemacht. Und ab 15 Uhr bereiten wir das Review vor, weil es gibt nichts, was ich schlimmer finde, als im Review zu sitzen und ähm, etwas zu zeigen, was dann nicht funktioniert. Also quasi, ja, einen Fehler im Review zu haben, das ist einfach eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, Deshalb finde ich es wichtig, dass man im Projekt dann einfach sich diese Zeit nimmt und das vorbereitet und akzeptiert dass Dinge, die vier Stunden äh, vor ähm, End of Business am letzten Sprinttag nicht fertig sind, dass die auch nicht mehr fertig werden? Ähm, ja, also f- full-ack,
1: würde ich, würd ich dazu sagen. Also das äh, äh, sehe ich genauso. Ähm, dazu spielt für mich rein, äh, nicht nur Ke- Fehler äh, in, 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 äh, in der Sprintdemo zu haben, Ich habe es auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass, oder wenn ich drüber nachdenke, sogar öfters, dass äh, ähm, Kollegen vorm Urlaub ähm, sehr, ähm, naja, selbstbewusst eingecheckt haben. Und auch noch, oh, das ist Refactoring, das muss ja auch noch raus. Und ähm, dann hatte man als Restteam schon eine Woche lang danach nochmal Spaß. Und das das geht gar nicht. Und, äh, ähm, da bringt mir auch dann nach dem, nach dem Urlaub nichts, so eine, eine gewisse Reue, das finde das find ich einfach scheiße. Das, äh, das gehört sich nicht. Also, da finde ich, da muss man im Team so eine, so eine so eine so einen Common Sense haben, dass man sowas einfach nicht macht.
0: Ähm, ja. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung ähm, zum Thema Technik eigentlich, weil mhm. ähm, ich finde, solche Sachen kann man halt verhindern, wenn man Tooling hat, was das verhindert. Also wenn man jetzt beispielsweise äh, jetzt irgendwie auf GitHub das Projekt hostet und dann solche Sachen macht wie Protect Master Branch. Mhm. Das heißt, du kannst nur mergen, also du kannst erstmal generell nicht auf Master committen, weil mhm. auf Master das Zeug muss halt funktionieren. Und du kannst nur nach mhm. Master mergen, wenn alle ähm, Prüfungen durchgelaufen sind. Das heißt, du setzt dir vielleicht einen Travis CI auf, der die, ähm, der, die, der den, den Bild durchführt. Du hast einen Codecy, was dir irgendwie die äh, die Codequalität misst. Du hast einen Coveralls, was dir sagt, äh, wie gut die Testabdeckung ist. Mhm. Und nur, wenn sich da nichts verschlechtert hat, dann darf das überhaupt äh, halt wieder auf die Mainline zurückgemerged werden. Ich muss dazu sagen, dass wir,
1: als ich das erlebt habe, diesen Fall oder diese Fälle, dass wir noch nicht auf verteilter Versionskontrolle waren. Ich meine, wir waren bei auf Subversion und sowas. Und Branching und Subversion ist immer eine relativ aufwendige Sache. Und im Team war es kein Konsens, dass man wirklich mit Branches arbeitet. Weil Merchant ja so aufwendig ist. Und von daher hatte man... Durchaus immer das Problem, dass man, dass man immer einen, einen äh, Haupt, Hauptzweig hatte. Und das führt dann automatisch zum, zu Problemen, was dann mit Git deutlich einfacher wird. Oder deutlich ähm, einfacher ist, deutlich, nicht deutlich einfacher wird. Git ist Standard und
0: ja. Ja, ähm, das ist vielleicht nochmal so, ne, so eine spannende Diskussion. Da kann man wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge draus machen. Ähm, dieses Thema ja. Git VS SVN oder generell ähm, Versionskontrolle. Ja. Weil ähm, irgendwie ist es ja so, Leute, die SVN gewohnt sind, die sind sehr schwer davon zu überzeugen, dass Git vielleicht eine gute Idee sein kann. Aber seitdem ich irgendwie Git benutze, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das nicht mehr zu tun. Weil ich muss ja einfach den Code-Stand, der funktioniert, den muss ich ja beschützen. Und das, hm? das geht ja nur im Endeffekt, wenn ich Branches habe. Genau,
1: ja. Ähm, ja, sehe ich äh, äh, genauso. Also, äh Ja, ich ich glaube, das diskutieren wir in der der,
0: der separaten Folge. Das das, das führt uns jetzt komplett in eine eine, eine falsche Richtung. Ja. Ähm, Okay, vielleicht noch mal ein bisschen weiter äh, über die Technik. Für mich gehört halt dazu, dass man Tests auf verschiedenen Ebenen der Testpyramide hat. Ähm, Das heißt, man sollte natürlich eine gute Unit-Testabdeckung haben, um einfach Mhm zu wissen, dass die Sachen für sich erstmal funktionieren. Mhm. Man sollte äh, Tests haben, die die einzelnen Komponenten so ein bisschen in Integration testen. Und man sollte natürlich auch ähm, Feature-Tests haben, die sicherstellen, dass ein Feature, was einmal gebaut wurde, halt nicht kaputt geht, dadurch, dass an anderen Stellen was geändert wird. Ähm, Ja, da da, da möchte ich gerade mal einhaken. Da habe ich auch noch
1: äh, 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 eine Geschichte, eine kleine aus, aus dem Projekt. Wir hatten es uns als Team damals relativ schwierig getan, überhaupt eine gemeinsame Definition von Unit äh, zu, äh, zu finden. Also, wenn man als, wir, wir sind letztendlich, äh, äh, haben uns im Kreis gedreht, haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass, man, dass es reicht, wenn das Team selber, Team intern, wenn man da eine gemeinsame Definition der, der Testpyramide hat. Also, wo, wo mache ich mal da meine Grenzen? Und das würde ich dann auch noch für, für das Team mitnehmen. Also, man, man sollte sich als Team einig sein was sind das denn für Testarten und welche Testarten mache ich ich denn? Und wozu sind die denn nützlich? Also also gemeinsames Verständnis davon, finde ich extrem wichtig, bevor man da irgendwie loslegt.
0: Ja, was ich festgestellt habe, was in dieser Richtung enorm hilft, ist, wenn man sich im Team die Zeit nimmt, ab und zu mal ein Mob-Programming zu machen und solche Dinge einfach festzulegen. Weil Mhm. ähm, das Problem ist einfach, dass es verschiedene Verständnisse davon gibt, wie du es gerade beschrieben hast, was halt zum Beispiel ein Unit-Test ist. Und wenn du dich in der Gruppe hinsetzt, das ist einfach unglaublich, wie viel schneller der Informationsaustausch funktioniert, ähm, wenn, wenn du einfach da sitzt mit dem ganzen Team und alle gucken auf den Bildschirm und coden zusammen und der, der vorne sitzt, sagt, okay, jetzt äh, schreiben wir hier mal einen Test und fangen mal so und so an und dann wird das einfach gemacht. Und man guckt in die Runde und sagt, ja, okay, stimmt der da alle zu, sollen wir das so machen? Und dann ist es halt einmal festgelegt worden und über diese Themen, habe ich festgestellt, wird in dem ganzen Projekt nicht einmal mehr diskutiert, weil das wird einmal im Team abgestimmt, dann ist es in Ordnung.
1: Hm. Da hätte ich zwei Punkte zu. Also zum einen Mob-Programming habe ich noch niemals nie gemacht. Ja. Muss ich, ähm, muss ich äh, also nochmal äh, irgendwie muss ich unbedingt mal machen. Also, ich glaube, das ist, das ist wirklich mal was, 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 man, was man ausprobieren sollte. Aber zum Zweiten, wo wir, wo wir beim Teambegriff sind und Mob-Programming und Teamkonsens, finde ich die äh, find ich so, 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 so softe Sachen, finde ich dann im Team auch wahnsinnig wichtig. Also, wie, wie gehe ich als Charakter miteinander um? Es gibt Alpha-Tiere im Projekt, die vielleicht ohne es, vielleicht auch ohne es zu merken, die äh, andere, andere Kollegen naja, unterbrutan, aber schon sehr meinungsstark sind und ihre Meinung sehr, sehr stark vertreten. Ähm, und es gibt genau das Gegenteil. Und da im Team eine vernünftige Balance zu finden, finde ich äh, äh, sehr schwierig. Und das, das trägt für mich auch zu einem, äh, zu einem Erfolg äh, bei. Ich will jetzt nicht sagen, oh mein Gott, niemals Alpha-Tiere oder niemals, niemals Beta-Beta-Wesen, sondern das, das muss irgendwie so eine vernünftige Symbiose ergeben. Das war relativ schwierig. Und dieses Norming-Storming-Forming äh, in, in einem Projekt oder in, in, einem, in einem Teambuilding, Finde ich da sehr, äh, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, deshalb gibt es ja auch die Theorie, dass man Teams, die einmal geformt wurden, auch beisammen lassen soll und nicht mhm. äh, quasi je nach Arbeitsaufkommen immer neue Teams bilden sollte. Mhm. Sicherlich keine ganz so verkehrte Idee.
1: Die Idee ist super, die finde ich auch super. Habe ich allerdings in der Tat auch so noch nicht in der Praxis erlebt. Aber ähm, ja, Heeresziel Ziel, sollte man hinkommen.
0: Ähm, Ja, damit hast du wieder eine gute Brücke geschlagen, vielleicht kommen wir einfach mal ähm, jetzt ein bisschen in die Richtung, woran liegt das wohl, dass ähm, die Projekte, die wir so, sag ich mal, oder nicht wir so, sondern generell die Projekte, die man so erlebt, dass die halt nicht diesem Optimalprojekt entsprechen. Ist ja klar, das Optimum, das kann ja per se wahrscheinlich erstmal nicht erreicht werden, aber es gibt manchmal Projekte, die sind näher dran, es gibt Projekte, die sind weiter weg. Ähm, Was sind Gründe dafür? dass das nicht funktioniert. Ähm,
1: äh, zunächst mal, du hast, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, äh, wir erreichen dieses Optimum wahrscheinlich nie. Also das ist ja irgendwie auch nur so eine Wahrnehmungssache. Und das, das würde ich genau als Punkt annehmen. Es ist vielleicht auch eine ne, ne, ne Wahrnehmung auf das, auf das Projekt. Also wir haben vielleicht eine andere Wahrnehmung vom optimalen Projekt als, als irgendjemand anders. Ähm, sonst ist es natürlich immer eine, äh, eine, eine, eine Team-Sache, eine Teamarbeitssache. Leut, Leute ticken anders. Und ähm, man muss auch vielleicht versuchen, Leute abzuholen. Und ähm, das mag manchmal schwieriger sein, manchmal einfacher sein. Und ähm, ja, das das, das erlebt man ja öfters mal im Projekt, dass äh, man kommt in in eine bestehende Struktur und man hat eigentlich eine Idee, wie, 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 wie das Projekt funktionieren mag oder wie es vielleicht vorher funktioniert hat oder wie man das vielleicht irgendwo im Internet gelesen hat, wie das vernünftig funktioniert, kriegt das aber ähm, nicht so richtig ähm, im Team äh, verteilt. Das, äh, diese Diskussion hatte ich in der Tat öfters schon mal im, im, äh, in, 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 in diversen Konstellationen, dass ähm, ähm, man eigentlich nur äh, hehre äh, Ideen hat, aber eigentlich äh, die nicht so richtig im Team verteilt kriegt.
0: Siehst du das ähnlich? Ähm, meinst du jetzt speziell, wenn man von außen reinkommt und das, das Team also in zum Beispiel in ein bestehendes Projekt reinkommt oder ähm, meinst du es eher jetzt so grundsätzlich, diese Verteilung der Ideen? Ähm, pff eigentlich generell, also speziell
1: natürlich, du kommst neu in ein Projekt rein, aber äh, vielleicht auch zum anderen, wir sind in ähm, ja wir, das ist mittlerweile ja bekannt, wir sind wir sind äh, im Beratungsgeschäft tätig, wir sind oft in der Situation, wir kommen als externes Team zu einem Kunden und arbeiten mit internen Entwicklern zusammen und ähm, die, da ist es natürlich so, dass das interne Team kennt sich seit Ewigkeiten, wir, dass das externe Team kennt sich kennt sich seit Ewigkeiten vielleicht oder vielleicht, vielleicht auch nicht und dieses Wissen muss irgendwie synchronisiert werden. Also, natürlich muss, muss es Zwangs muss irgendwie ein gemeinsames Wertesystem in, äh, entwickeln, um vernünftig miteinander arbeiten zu können. Eig- eigentlich meine ich eher so diese Situation.
0: Ja. Ja, ja das, ist, das ist definitiv schwierig. Ähm, also, was ich gelernt habe in der Vergangenheit, ist, dass sich Menschen grundsätzlich erstmal in der Regel nur ändern, wenn du ihnen aufzeigst, was sie dadurch gewinnen. Also sie haben halt über die Jahre hinweg ähm, bestimmte Strategien entwickelt, um ähm, Sachen anzugehen und jetzt kommst du rein mit deinen Ideen und sagst, ja, sollte man es nicht alles so und so machen? Und du musst ihm aber immer, du musst ihm eigentlich zeigen, ähm, was ist der Vorteil, den er dadurch hat? Weil warum sollte er sich ändern, wenn es ihm nichts bringt, quasi? Ja, zumal, äh,
1: Vorher hat es ja auch funktioniert. Also ich habe nicht so, dass das jetzt, dass jetzt alles in rauchenden Trümmern liegt. Und äh, äh, jetzt kommt da vielleicht der, 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 der blöde Hipster-Coder und äh, mit seinem blöden Konferenzshirt und ähm, meint jetzt plötzlich alles auf links drehen zu müssen, nur um vielleicht irgendwie einen Punkt zu machen oder um den neuen Konferenzvortrag irgendwie äh, 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 vorbereiten zu können. Und ne, da, da gebe ich dir vollkommen recht, da muss man schon irgendwie versuchen, äh, den.. Den, den, ähm, den Nutzen darzulegen, was sehr schwierig sein
0: kann und vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Ja, und das mit, ist ja irgendwie auch mit Konflikten der. Verbunden. Genau, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Herausforderung, weil ähm, viele von uns haben ja irgendwie äh, einen technischen Background, also haben irgendwie, weiß nicht, eine Ausbildung gemacht äh, als Fachinformatiker oder sind irgendwie durch die Universität gegangen und haben irgendwie Informatik studiert. Und diese ganze Ausbildung, die bereitet dich nicht darauf vor, diese sozialen ähm, Themen zu bearbeiten. Also es ist halt was, Exakt. was du dann on the job quasi lernst oder lernen musst oder halt auch nicht lernst und dann halt einfach nicht, nicht machst oder nicht kannst. Und ähm, ja, das ist das ist halt ein wichtiges Thema irgendwie, diese, einfach dieses, dieses Change-Management, sag ich mal, ähm, im Griff zu haben und mit den Leuten respektvoll umzugehen und ihnen zu zeigen, wie man vielleicht Dinge mal anders machen kann. Das heißt ja gar nicht immer, dass man es irgendwie besser weiß, sondern man hat halt einfach einen anderen Erfahrungsschatz und möchte den irgendwie teilen. Ähm, zumal,
1: dass wir, da, da wir ja gerade auch in so einem Beratungsding unterwegs sind, wir sehen halt verschiedene Strukturen. Das ist natürlich dann auch ganz interessant. Man kann natürlich auch versuchen, äh, ähm, Dinge, die in einem anderen Kontext funktioniert, haben, in, in einem anderen Kontext abzubilden. Das äh, ist natürlich auch immer, immer ganz nett, sowas, sowas, sowas mitzunehmen. Klappt nicht immer, oder klappt ja, ja. selten, würde ich sagen. Aber naja, das wäre wär wär so ein Ding, was man halt öfter schon nochmal mitnehmen kann.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema, dass, man einfach mal so ein, dass wir mal darüber ja. sprechen in einer weiteren Folge, wie dieses Consulting-Business so funktioniert, weil es mag ja auch viele Leute da draußen geben, die vielleicht einfach, Leute, ich weiß nicht, in der Produktentwicklung sind oder was auch immer. Ähm, Ja, das ist also so ein bisschen, jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen auf die die organisatorische Seite äh, verstärkt und ähm, darüber gesprochen, wie man diesen diesen Change organisatorisch irgendwie einleiten kann. Wollen wir auch nochmal kurz darauf eingehen, was man machen kann, um vielleicht eine Veränderung in der Technik herbeizuführen? Eine Veränderung in der Technik? Tja, eine Veränderung in der Technik.
1: Ich glaube, jeder wird einsehen, dass man CycleJS in einem Projekt einsetzen muss. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, das definitiv.
0: Man, ja. Und äh, im Backend braucht man auf jeden Fall Skala, würde ich sagen.
1: Alternativlos. Alternativlos. Ja. Ähm, nee, ich denke, um, um das Ganze jetzt mal wieder versuchen, ein bisschen ernsthaft zu... Ich, nee, wir waren gerade ernst. Das war ernst, oder nicht? Also, ja, natürlich. Mein Ernst war das. Ähm, also ich denke, genau das, was wir gerade äh, auch schon besprochen haben, also Vorteile aufzeigen ich glaube, es geht kaum einen Weg dran vorbei, wenn man, wenn man in einem Projekt drin ist, das äh, vielleicht ein bisschen angestaubt ist, vielleicht, vielleicht schon bestehende technische Strukturen hat. Einfach versuchen, in einem kleinen Spike äh, andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Dann Vielleicht ein a vergleich Guck mal, damit hast du jetzt so viel Code, so, solche Strukturen versteht kein Mensch und wenn wir das so und so machen, da ist das bam, viel kürzer. Da, da, so, damit kann man das machen. Und ähm, Was ich irgendwie über die Jahre mitgenommen habe am besten nicht fragen, darf ich jetzt, keine Ahnung, CycleJS einsetzen, blödes, blödes Beispiel, oder darf ich jetzt, keine Ahnung, Skala einsetzen, sondern, sondern es vielleicht im Zweifel eher machen und äh, sich dann das Feedback abholen. Weil wenn ich jetzt erst die ganze Runde mache, na, sollen wir das nicht, hm, 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 ähm, sind vielleicht konkretere Beispiele besser zu verstehen, als jetzt, wenn, wenn, man, wenn man jetzt die, die Skala Scar- oder Acker-Homepage irgend dem Team um die Ohren haut und sagt, ja komm, damit wäre das doch jetzt, wäre wär, wär das Gras doch grüner.
0: Äh, ja, das finde ich, das ist ein, eigentlich ein ausgezeichneter Punkt. Ähm, einfach dieses Mal in einem Branch meinetwegen einfach mal Tatsachen schaffen. Weil häufig ist das so, dass alle Leute oder dass man in dem Team so ein bisschen auf Annahmen ähm, auf Basis von Annahmen diskutiert und sagt, boah, wenn wir das jetzt machen, das dauert ja viel zu lange oder dann wissen wir ja nicht, was alles kaputt geht oder es geht aus dem und dem Grund nicht. Weil wenn man einfach mal den Code dann hinschreibt und es macht und die Leute dann sehen, oh, das ist ja irgendwie doch gar nicht so eine doofe Idee, äh, dann hat man damit eigentlich direkten Fuß in der Tür. Und ähm, es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie sich zwei Wochen einzuschließen und einfach ungefragten Refactoring zu machen. Häufig ist es nämlich tatsächlich so, dass diese Änderungen, von denen man, von denen man Angst hat, weil die ja ach so lange dauern, dass die, wenn man sich einmal konzentriert hinsetzt, äh, in vier Stunden einfach erledigt sind. Mhm.
1: Das, ist, äh, das ist richtig. Ähm, was ich bei sowas immer total geil finde, ist dann halt, du hast gerade Mob-Programming erwähnt, bei sowas Paren. Also ähm, sich mit sich mit, mit jemandem zusammentun und äh, das dann, dann zu machen, das ist noch viel effektiver, als, da, als sich da alleine hinzusetzen. Es gibt Aufgaben, die muss man alleine runterhacken, aber gerade bei sowas, denke ich, da braucht man einen, äh, 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 die Situation des Pairings. Das ist dann fantastisch. Da kommt man dann zum Ergebnis und hat dann natürlich auch noch das Wissen geteilt. Vielleicht, wenn man, wenn man sogar noch mit einem Skeptiker pairt, ist das äh, ja, also ein Win-Win. Das, das ist dann richtig geil.
0: Ja äh, und durchaus auch ähm, Mob Programming. Also ich bin von von Mob Programming sowas von begeistert für die richtigen Situationen, dass man einfach mal (lacht) dass man einfach mal vorschlägt. Hört mal, wir haben bisher folgende Sache so und so gemacht. Äh, Ich habe den Vorschlag, das irgendwie anders zu machen. Lasst uns mal einen halben Tag hinsetzen und wir machen das einfach mal zusammen. Weil jeder dann einfach direkt die Vorteile im Team sieht und man das direkt diskutieren kann und sagen, hey, so machen wir weiter oder so machen wir halt nicht weiter. Hm. Und man hat einfach direkt wieder den Konsens geschaffen.
1: Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht mal, noch nicht gemacht, aber das steht auf meiner Liste jetzt relativ weit oben, das mal irgendwie auszuprobieren. Das klingt, das klingt super.
0: Schön. Wir haben mal wieder unsere Zielzeit von 34 Minuten erreicht. Die letzte Frage, die offen ist, ist natürlich, brauchen wir Monaden im optimalen Projekt?
1: Monaden im optimalen Projekt? Ich weiß nicht, gibt es Projekte ohne Monaden? Also ein optimales Projekt ohne Monaden gibt es nicht. Das ist nicht vorhanden. Also das ja. ist also Monaden müssen im Projekt vorhanden sein. Genauso wie Kranplätze verdichtet werden müssen, müssen Monaden <lacht> in einem optimalen Projekt sein.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr geile Referenz. Die werden wir auch auf jeden Fall in die Shownotes aufnehmen. Gut. ist ja, klar. Ähm, ja, ich glaube, das war, war doch ein, so ein schöner Überblick. Ähm, ich hatte im Vorfeld von einigen Kollegen auch gehört, dass sie sich so ein bisschen mehr was Handfest, Handfestes wünschen, wenn wir über ein Thema sprechen. Ich hoffe, dass wir dem diesmal ein bisschen besser gerecht geworden sind, indem wir so ein bisschen gesagt haben, was was können denn Wege sein? Mhm. Wenn es euch nicht gefallen hat, ihr kennt unsere GitHub-Präsenz unter github.com slash autoweirdfm. Da gibt es ein Repository, wo ihr ähm, einfach Issues anlegen könnt, um uns Feedback zu geben. Äh, Ansonsten könnt ihr uns natürlich auf Twitter folgen und uns da kurzes Feedback geben. Ähm, und ich würde sagen, wenn der Holger nichts mehr hinzuzufügen hat, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ähm, Habe ich eigentlich nicht. Von mir auch mal Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal.